0: 上一集讲到，我们找出了富商刘光荣被内功师赵小龙下害手的关键点，并且给他破解了之后，刘光荣非常高兴，请我们喝了好茶，还让快三海给他新出生的孙子起名晚上回庙里闲聊的时候，我突然警醒到自己也折在了这个赵小龙手里。快三海笑着说：“不会吧，你也觉得困喽？”我说：“不是我，是这刘光荣的小孙子。”快三海也猛地一拍脑门说：“哎呦喂、哎，真的又折了一次，这回真是栽到家了！忘了他还有孙子这茬了。我们给刘光荣做了替身，代替他被赵小龙下害手，又屏蔽了他宅子和家人信息。本以为这样就万无一失了，可这赵小龙是开过松果眼的人啊，整了几天刘光荣，如果发现他没事肯定就会亲自过来看看。”那只要他过来，就会发现是怎么回事但是呢，他破不了我的法，意念锁定不了，那公司就一点办法都没有。但是千算万算，没算到刘光荣的孙子刚出世没几天，还在医院里边呢。只要一带回家，赵小龙肯定就能感受到这个新出生婴儿的气息，即便他没有那么丧心病狂的想要向婴儿出手。只要刘光荣碰到他这个小孙子，因为血缘的关系，赵小龙只用顺藤摸瓜，一样还能继续锁定刘光荣。我跟快三海商量，要不去给婴儿做个封身？转念一想，这产房容易见血污之类的污秽气息，这个封身很有可能会在意外之间被破坏掉。而且我能想到这一点，万一这赵小龙也想到了，先下手为强，也会是个棘手的事如果想要从根本上解决这个问题呢，还是得去找赵小龙本身。解铃还需系铃人。隔天，我和蒯三海去了部落里面的特殊人才管理中心，找负责内功的人查这个赵小龙的联系方式。前面说过啊，我们异界有各式各样的特殊人群，所以部落里边有专门的机构，一旦发现特殊人群出现，马上就会去做登记认证，给办理类似上岗证一样的东西。这样呢，才能出来干活，否则就像是无证上岗一样，被发现了，轻则罚到倾家荡产，重就直接废除修为。有这样的严格管理呢，我们异界的特殊人才才能过得非常滋润。找到赵小龙的联系方式之后，我和快三海就登门去找他了。赵小龙一脸傲慢地问：“我们是来干什么的？”快三海上来就劈头盖脸一顿黑话，什么开码头了，什么金皮不分家了，又嚷嚷要跟人比琴。我两手把蒯三海推一边，对赵小龙说：“得饶人处且饶人啊，你这么逼刘老板也不是办法。”赵小龙仍然是十分桀骜啊，尖下巴指着我说：“哼，关你什么事儿？他害我没饭吃了，不该陪我吗？”我耐心说：“市场行为嘛，那也不是故意要抢你的饭碗。到哪儿没活路呢？你接不到活，可以跟蒯三海一块儿吗？他在大寺旁边开馆子，你又有内功治病的好本事。”赵小龙用鄙夷的目光上下打量了一下快三海，说：“我不管，有能耐你把我破功了，没能耐咱就等着瞧。”我说：“那你倒是给我下个害手看看呢！”刹那间，赵小龙凌厉的眼神突然退缩了一下，但很快就又恢复了。快三海一听，上去一把薅住赵小龙的衣领子，说：“他奶奶的，我还没跟你算给我下害手的账呢，你嚣张什么呀？”我把快三海劝开了，让他一边坐着去。说实话，虽然我说了句狠话，但我心里也没底。论意念力，他确实比我强。学内功的人只练意念，其他很多都不会，但也因此更加专注，功力精纯。赵小龙运了半天气，又重新打量一下我，鼻孔里哼，我知道。他这是动手了，我手里掐诀，嘴里默默念咒，心中自然存想神将。刹那间，自己变成神将的样子，舞动大刀，凌空劈向他的这个意念。有人说意念不是实体，你怎么劈呀、啊？没错，我存想的神将，你也可以认为不是实体呀、啊，虚对虚，只要我的意念锁定了他，那这一刀自然就劈到他的意念上边去了。这是我们异界中特殊人群的战斗方式。我们道士虽然平时也就画画符、念念经什么的，但如果遇到了像今天这样需要面对面战斗的情况，自然有自己的解决方式。一刀劈出，我马上就感觉到他意念落了空，赶紧将存想出来的念珠往他身上照过去。我存想的这神将，那是无数次在内心中祭炼过的。他可不是只有一双手，每只手上都拿着不同的法器，有不同的象征意义。只要我的念珠罩住了他。那就能够把他给束缚住，让他发不了内功。蒯三海虽然不知道发生了什么事儿，但是也想上来帮手。就见他掐诀念咒，准备施法。赵小龙见状，又是一声冷哼：“哼，我就知道，如果蒯三海也出手了，即便我们打败了他，他也不会服软这个梁子可就结大了。人家也有师兄弟儿，到时候喊一群人过来围殴，我们也未必一定能赢。我一个眼神指住蒯三海。”今儿啊，我就要玩诸葛亮七星梦获，靠本事让这赵小龙服软才行。怀三海一看就知道我什么意思了，重新坐下来，还端起个茶杯吸溜一口，说：“今儿三爷我没白来，哎，有热闹看喽。”说这话时间挺长，其实就一眨眼的功夫。就在我的念珠套住他的时候。快三海收手了，赵小龙重新集中意念，像一把剪刀一样冲了一下我的念珠，把我意念也给冲散了，这念珠也就消失了。我早就预备好，他用类似的方法，就在他集中精力用意念来不及动的时候，我一个箭步冲上去，手按在了他的丹田处。再强的意念，他也不如物理接触啊！手按在丹田，他内气下不来。就像是滋水枪给断了水，枪再厉害也不过就是个银枪蜡头罢了。就在我的手跟他身体接触的时候，他突然眼睛一亮，说：“就是你！”我知道他是认出我来了。我在刘光荣家里做法事，信息也留在那儿了。赵小龙能够感觉得到。突然，他有些泄气，把我的手扒拉开，蹲下捂着头说：“哎，算了。”我也是没办法了，接不着活做生意又做不好，哎。我说你这么一身本领，到哪儿不是混饭吃啊？快三海那顾客多得很，解决还解决不过来呢。回头让他给你介绍点生意。快三海还有点记仇，我的顾客可不能随便给哦、啊。但很快他就重新遍布那浑身的市侩气，说：“哎，算了算了算了，看了这么场热闹也算是值了。哎，痞群嘛，有钱大家赚啊。”赵小龙缓缓点了点头。后来，刘光荣跟赵小龙呢也就和解了。他主动提出来给这赵小龙一点资助，在刘光荣的店里面装修出个内功疗养室，据说生意还不错。很多时候，面对所谓的斗法，不一定非得硬碰硬，能动点脑筋想出解决方法，还是挺好的。最好的办法还是去化解双方的矛盾，因为斗法斗到底啊，大部分情况都是两败俱伤。希望能够和各位地球上不存在的同行们共勉。